0: Ja, du hast dich im Prinzip selbst gebumst, weil jetzt, jetzt hast du dafür gesorgt, dass äh, das Halbfinale wird jetzt super lame werden, weil die einzige interessante Person raus ist und zwar nur wegen dir. Wo oh, ist die Fairness geblieben?
1: bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Menschlichkeit, Alter. Herzlich
2: willkommen zu Erdbeerkäse Episode 31, beziehungsweise natürlich, ihr kennt das Spiel. Wir befinden uns in unserer Special-Reihe und kümmern uns heute um Tag 6 der großen Dschungelshow auf RTL. Und zwar möchte ich euch direkt mal fragen, meine lieben Wegbegleiter auf der einen Seite, Tim Heinke. Ja, moin, ich bin Tim Heinke,
0: 19 bis 25 Jahre alt, Brasilianer, blaue Augen, dunkle Haare. Das bin ich. Auf der anderen Seite Colin Gabel.
2: Colin
1: Gabel, hallo, ich habe eine Frage mitgebracht, die ihr mir bestimmt beantworten könnt. Wer zur Hölle war nochmal Kim? Kim Gloss, kennst du nicht mehr? Nein.
2: Okay, kommen wir später <lacht> zu, beim großen Rückblick natürlich. Ähm, aber ich wollte eigentlich mit einer Frage starten. Und zwar, ich bin ja kein Kaffeetrinker, aber ähm, wie steht ihr denn zu
1: Ananassaft im Kaffee? Oh Gott, also Tim, du bist auch kein Kaffeetrinker, ne? Nee,
0: nee, überhaupt nicht, nee.
1: Und ich bin Kaffee äh, nee, Milchtrinker oder, oder Schwarzalternativ, wenn es jetzt nicht so ein, so ein geronnenes Erdöl ist, was irgendwie seit 20 Stunden in der Kanne vor sich hin dümpelt. Ähm, ich glaube, ich, ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, wie weit das den Geschmack verfälscht, aber sobald süß in Kaffee ist, bin ich sowieso raus aus der Verlosung. Sobald da so ein Hauch von Süß drin ist, finde ich das ganz, ganz, ganz scheußlich. Ich kann mir also nur vorstellen, dass, dass vielleicht der Rest des Kaffeegeschmacks den, die Ananas-Komponente derart <lacht> überstrahlt, dass der, die, die, die Süßheit reicht.
0: Das war eine geile Kombi. Ich habe mich auch gefragt, also war das jetzt wirklich nur aus Not, weil sozusagen nichts anderes da war, was man sich da hätte reinmachen können, um es süßer zu machen? Also haben die keinen Zucker oder so? War es jetzt nur deshalb oder, oder trinkt sie wirklich ganz gern äh, Kaffee mit Ananas? Das ja, also ich, ich
2: war einfach... Einfach wahnsinnig überrascht überhaupt. So, ich hätte es jetzt Bärs Lebensstil nicht gerade zugeschrieben oder dementsprechend nicht vermutet, dass sie erstmal überhaupt so krampfhaft auf die Suche geht nach Frucht, was sie ja getan hat und alle Dosen erstmal aufgemacht hat, um zu gucken, wo sind Früchte, da war ich schon überrascht. Aber ähm, noch überraschter, wie gesagt, dann als sie die Ananas gefunden hat und sich aber kein, äh, keine Ananas rausgenommen hat, um die zu essen, sondern sich lediglich davon aus der Dose was in den Kaffee gekippt hat. Aber gut, ey, jeder, jeder wie er will. Ich meine, wir haben schon bei Schwiegertochter gesucht, auch andere Kaffeevariationen gesehen. Insofern. Ich habe mir auf jeden Fall auch da, da, da wieder gedacht,
0: äh, das muss eigentlich auch ein Song sein, ne? Kaffee mit Ananas. Das ja. ist doch auf jeden Fall auch so ein Malle-Hit, oder?
1: Kaffee mit Ananas, da haben nicht nur die Mädels Spaß, denn zehn Stunden später rauscht die Süßheit in den Peter. Kaffee, ihr wisst ja, es basiert natürlich auf dem Nebeneffekt, den Ananassaft hat, ne? auf das männliche... Ejakulat. Also ah, e- so, natürlich. A- also die, du, brauchst, ja. sorry, du brauchst ja die schmierige Komponente. Und es ja, versuche ja, beides zu verbinden. Ne? Wenn hier einer Ananas macht,
2: bin ich der. Aber du
0: weißt, dass das... So. so. <lacht> 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 vielleicht war ja das der Grund auch, weil sie meinte ja selber, sie, vielleicht wollte sie mal ein bisschen wieder die Erinnerung haben, weil sie meinte ja später, dass sie schon ne, lange ja, ja, nicht ja. mehr weiß, wie Ejakulat aussieht, ich, sich anhört. Ja, Ja, das stimmt.
1: Ja. Ähm,
0: Aber
2: es es ging dann relativ schnell weiter, weil es gab wohl äh, Regelverstöße und es mussten Zigaretten äh, abgegeben werden. Und zack rauschte ich in die nächste Überraschung hinein, denn es war ja nur die Rede davon, drei Zigaretten abzugeben. Das hätte man durchaus aufteilen können zwischen Bea und ähm, Lars. Aber Bea prescht nach vorne und sagt, hier, hier habt ihr meine drei Zigaretten, doch damit nicht genug. Sie sagt sogar, hier, ihr habt meinen ganzen Tabak. Ich lasse mich doch nicht so erpressen. Zitat, ihr trefft mich damit nicht und ich muss gestehen, als sie dieses Zitat los wurde, ihr trefft mich damit nicht, da habe ich schon in mich reingeschmunzelt und gedacht, haha, <lacht> das werden wir noch sehen, wie sehr sich das treffen wird, aber tatsächlich gab es nicht das große Drama dann, also mhm. sie hat tatsächlich für den Tag aufgehört zu rauchen und es nicht weiter thematisiert, soweit wir das gesehen haben, ich war überrascht, sage ich ganz ehrlich.
0: Fand den Move auch auf jeden Fall ganz lustig. Also man hat ja schon öfter gesehen, dass sie so ein kleiner Rebell ist. ne? Also sobald du hier irgendwie mit Regeln kommst oder mit irgendwie sowas, mhm. da hat sie immer so gar keinen Bock drauf, sich irgendwas vorschreiben zu lassen. Äh, und ich fand, da hat sie es jetzt halt dann auch wirklich mal durchgezogen. Also sie sagt so, okay, sie hat keinen Bock auf Regeln. Und dann lässt sie sogar, ihr größtes Privileg lässt sie sich wegnehmen. Äh, das fand ich ganz witzig. Also sie ist natürlich mhm. schon so ein bisschen kind, kindlich so in, in bestimmten Sachen. Ne? Also keine Ahnung, irgendwie... Äh, ja, du kannst dich jetzt aussuchen. Entweder du ziehst dir jetzt eine Jacke an oder wir gehen halt ohne Jacke raus und dann musst du frieren. Nee, dann gehe ich eben ohne Jacke raus und dann frieren wir jetzt hier die ganze m- Zeit.
1: Nee, pass mal auf, wir machen das so. So, wir gehen jetzt raus und du, du gehst ohne Jacke raus, damit du frierst. Komm jetzt. Nee, das wollen wir doch mal sehen. Ich zieh mir die, du ziehst dir die Jacke nicht an. So, also, wo man, okay, wenn das so einfach ist mit der Psychologie bei ihr, dann hätte ich da so ein Konzept.
2: Aber ja. die Psychologie ist auch ein gutes Stichwort, weil ähm, Lars danach ja auch, ja, da, da ist er ja bei ihr nochmal ganz tief in die Psychoanalyse reingegangen, ne? Und hat sie dann so angequatscht mit, ähm, Ja, Mensch, man sieht doch, du du willst doch eigentlich Nähe und du bist doch eigentlich menschlich und nahbar und das finde ich so schön. Und dann bist du wieder so negativ und so weiter. Also er hat da versucht, nochmal das ganz tief verborgenste Innerste bei ihr rauszukitzeln nach außen, was wieder dazu führte, dass wir diese Geschichte von ihr mit ihrem Sohn nochmal gehört haben. Aber man hat schon daran gemerkt, finde ich, dass das nochmal ausgegraben wurde, dass ansonsten halt im Haus tatsächlich dieses Mal bei den dreien auch nicht so viel los war. Ne? Also es war jetzt so, also Kaffee in Ananas ist eine Story. Ja, okay, das gibt natürlich noch was her. Die Sohngeschichte wird noch mal rausgeholt. Also
0: irgendwie viel los war nicht mehr an Tag 3, kann man glaube ich sagen. Ja. Hey, wisst ihr Wisst ja, an wen mich Lars erinnert hat? Das hat mich so krass an, äh, an Kevin allein zu Hause erinnert.
2: Was? <lacht> ja, okay.
0: Weil bei Kevin, also Kevin von Kevin allein zu der, der macht eigentlich immer genau das, was Lars auch macht. Weil Der therapiert oder versucht ja auch immer so Leute so, im Prinzip fremde Leute so mit so ein paar Sätzen zu therapieren. Also Kevin allein zu Hause, erster Teil, da ist es ja der der alte Mann, der alte Nachbar, der neben ihm ist. Der hat genau das gleiche Problem, der hat auch Probleme mit seinem Sohn, bei dem hat er sich ganz lange nicht mehr gemeldet. Und dann gibt es halt diesen diesen Dialog mit Kevin in, in der Kirche. Wo Kevin dann halt auch irgendwie, genauso wie Lars irgendwie so sagt so, ja, ach, äh, weißt du was, äh, ruf den doch mal wieder an und so, der wird sich bestimmt freuen. Und dann sagt der alte Mann so, äh, oh, ja, meinst du wirklich? Und so, ja, ja, doch, mach mal, mach mal. Und dann ganz zum Schluss natürlich, äh, ja, sieht man dann im Abspann noch so, oh, Spoiler jetzt, äh, naja, ne, ich es vielleicht nicht. Man, was sieht man dann im Abspann? Man weiß es nicht. Und im zweiten Teil ist es diese Taubenlady, wo er dann auch, ne, ja, also du bist doch eigentlich tief im Herzen, bist du doch ähm, bist du doch eigentlich nett und so und äh, bist du voll liebenswert. Also im Prinzip, Bea ist so eine Mischung aus dem Nachbarn und der Taubenlady von Kevin allein zu Hause und Lars bringt einfach eiskalt den Kevin-Style. Also so ist es.
1: Das finde ich, das ist sehr weihnachtlich von dir formuliert, ja. Kann, ich mich, kann mhm. ich mich mit anfreunden? Kann ich meinen Frieden mitmachen mit dieser Analogie?
2: Ich dachte, du meinst in erster Linie, weil er so aussieht wie einer, einer der Brüder, ähm, der da heißt. Michael C. Maronna beziehungsweise, nee. Michael C. Ähm, Hall. <lacht> ich <hab's
1: nicht> <lacht> Jeff McAllen. Mac- so, das machst doch Jeff nicht kaputt. Naja. Du hast schon okay. alles kaputt gemacht gestern. Da kommen wir ja gleich noch zu. Stimmt.
2: Also dafür, da, ja, da können wir auch jetzt zu kommen. Ich möchte mich natürlich noch mal entschuldigen. Ich hätte es wissen müssen. Ich meine, wir wir bekommen es mit. Auch dafür noch mal vielen Dank für euer zahlreiches Feedback. Das meine ich ganz ernst. Wir merken das gerade jetzt, gerade wo wir täglich senden, dass es euch Oder vielen von euch eine große Freude macht und ihr lasst es uns wissen auf diversen Kanälen. Dafür vielen Dank. Aber daher hätte ich natürlich auch wissen müssen, wie viel Gewicht ein Wort hat, was man hier in diesem Podcast verliert. Und ähm, ihr werdet es mitbekommen haben. Ich habe in der letzten Folge ja etwas leichtfertig, unbegründet auch, getrieben von Emotionen in diesem Moment bei unserer morgendlichen Aufnahme vielleicht. Etwas leichtfertig gesagt, mein Gott, wer für Bea anruft, der ist selber schuld. Und ja, die Quittung ist gekommen, da können wir ja ruhig mal vorgreifen. Ich muss mich entschuldigen, das war unüberlegt. Ähm, das entspricht eigentlich nicht den Regeln, die wir uns hier in diesem Podcast, die, die wir uns hier auferlegt haben. Und ähm, ja, ich habe es versaut. So. Dank mir und ist tatsächlich Lydia drinnen geblieben und Bea rausgeflogen. Und ja, Marc, und weißt du, bei schuld.
0: wem du dich eigentlich entschuldigen musst? Bei Bea? Nee, also ja, bei Bea musst du dich natürlich entschuldigen, weil die jetzt, du treibst sie weiter in die Armut. Das ist schon mal Nummer eins. Dann musst du dich entschuldigen bei den Zuschauern, weil die haben Tausende von Euros, ja, haben sie einfach in den Wind geblasen, die jetzt sozusagen nicht, die keinen Effekt haben, ja. Die hätten sie genauso gut einfach vor ihrer Haustür äh, schmeißen können und verbrennen können, ja. Das ist Nummer zwei. Und als drittes musst du dich bei dir selbst entschuldigen, weil, weil du im Prinzip. Ja, du hast dich im Prinzip selbst gebumst, weil jetzt jetzt hast du dafür gesorgt, dass äh, das Halbfinale wird jetzt super lame, weil die einzige interessante Person raus ist und zwar nur wegen dir.
1: Ja, und du musst dich auch bitteschön noch wirklich vor der gesamten, vor dem, was man Unterhaltung nennt, entschuldigen, weil wie Tim schon andeutete, da ist jetzt nicht mehr viel zu erwarten, also vielen, vielen Dank und jetzt weißt du endlich mal, was so ein kleines Wort ausmachen kann, auch bei jemandem wie dir. Mann, ey. Aber gut, ähm, ich möchte natürlich an dieser Stelle, ich will dir ein bisschen helfen zur Seite springen. Ähm, Denn in der Folge war natürlich möglicherweise etwas, was noch darauf eingestrahlt hat, dass Bea nicht unbedingt ins beste Licht bei vielen Zuschauern gerückt wurde, war die obligatorische Dschungelprüfung, ähm, die eine Innovation geboten hat, glaube ich. Ich glaube, dieses Spiel haben wir noch nie gesehen. Und ich muss sagen, Mhm. es hat mir ähm, sehr, sehr gut gefallen, weil es immer so Sachen kombiniert, die ähm, ja, die einfach gut sind. Ähm, also, um es vielleicht mal kurz zu skizzieren, wenn wir direkt dazu sch- springen wollen. Es ging darum, äh, um das sogenannte Schock-ABC. Ähm, es ging darum, ähm, erstmal in eine Kiste zu greifen, in der Tiere waren und aus dieser Kiste eine, eine Karte mit einer Rubrik drauf zu holen. Äh, und in dieser Rubrik wurde dann ein Wort genannt, was die Person buchstabieren musste. Der Cliff dabei war, der Kniff, dass die beiden anderen Kollegen jeweils an der Seite standen und so Stromfördernde Schockarmbänder umhatten und wenn die Person einen Fehler gemacht hat, falsch buchstabiert hat, dann bekamen die beiden anderen einen Stromstoß verpasst und diese Art der Bestrafung und die Verantwortung noch höher machen für den für den eigenen Job, nämlich richtig zu buchstabieren. Das ist natürlich generell ist das sowas, wo ich sofort noch mal eine extra Portion Popcorn order, weil da sehr viel drin steckt an Dynamik, an an schlechter Laune, an Schuldzuweisung etc. pp. Ja. Und ähm, gerade schon angedeutet, ich sag jetzt mal so, Bär hat da nicht so gut abgeliefert.
0: Also am besten abgeliefert hat auf jeden Fall Lydia, weil oh. das einfach so geil aussah, wie sie immer hingefallen ist. ey, Ich war so hammer, ich habe extra nochmal zurückgespult. Bei dem ersten Mal fand die halt so richtig, das hat mich erinnert an Game 2, der Film. Und dann ist doch diese Szene, wo, wo immer diese Bäume auf Michael Michael Reinge so drauf fallen und da fällt er, also, das sieht man vielleicht in dem Film gar nicht so, aber wo wir das gedreht haben, das ist ja auch immer so richtig schlecht einfach. So, weil wir hatten, der, der Baum kam in der Post erst rein, das heißt, wir mussten es drehen ohne Baum und wir, er musste einfach nur so tun, als ob er von dem Baum erschlagen wird. Und dann ist er immer so richtig bescheuert so hingefallen. So. Und genau so ist sie auch hingefallen. Das sah einfach so dermaßen dumm aus. Oh. Ja. Und ich fand's so geil, wie sie auch immer, das war so eine halb, so eine, so eine ja, so eine amerikanische, würde man jetzt sagen, Einstellung. Also das heißt, sie war so ein bisschen angeschnitten äh, bis zur Hüfte. Und äh, dann ist sie halt hingefallen und ist so Außenbild nach unten rausgefallen. Das war zu schön. Also wirklich sehr, sehr gut Ver- verbunden, auch mit so einem Schrei. Also das war einfach mein ja. Highlight von der Folge. Ja.
2: Wobei man aber sagen muss, ich hätte gedacht, dass äh, in diesem Spiel dass äh, Lars wiederum viel schlechter ankommt bei den Zuschauern als Bea. Weil Bea, ja gut die, die die konnte das Buchstabieren dann halt nicht so und hat dann noch einen Fehler gemacht, indem sie laut mitgedacht hat bei Lars und nicht, wie ich denke, nicht bewusst vorgesagt hat. Und dass er ihr das hinterher dann so lange aufs Brot geschmiert hat und so, das fand ich auch sehr unangenehm. Dann im Haus nochmal, Bea, was war denn da los? Ja, was und weißt du warum?
0: Weil er nur, nur deshalb, weil es, glaube ich, so aussah, als ob er es nicht gewusst hätte. So, das ist, glaube ich, der ja. einzige Grund, warum er so lange. Er war sauer, dass er seine seine Leistung nicht zeigen konnte. Und ja. ich meine, ja, wir, wir, wir haben ja schon das Feedback bekommen, wir sollen aufhören mit dem Lars-Bashing. Es ist kein Lars Bashing, ey, Lars ist ein guter Mann, Ich ist ein sympathischer Typ und sonst alles, alles cool. Äh, aber ich rede das jetzt, sag jetzt nur im Dschungelkontext. Aber auch wie er auf den, wie er auf den Stromschock reagiert hat. Also sorry, das ist einfach scheiße. Äh, Lydia macht's richtig, ja, <lacht> mit diesem geilen Sturz. Und. Lars, ja, der zuckt ja so ein bisschen, kommt nicht ein Ton raus. Also das finde ich, das summiert für mich schon perfekt was einfach mit Lars nicht stimmt. Der ist einfach, ist ein guter Mann, aber fürs Dschungelcamp, Camp
1: Ja, das mm-mm. ist ja deswegen auch nochmal die Erinnerung, das ist natürlich die Skala, mit der wir hier messen. Wir messen nicht nach, nach Nettigkeit und mit wem möchte man gerne Kaffee trinken gehen oder in Urlaub fahren, sondern es geht darum, wer bietet uns die beste Unterhaltung. Und ja, da bin ich natürlich, bin ich voll bei euch. Ähm, da hat Bea durch ihr, durch ihr Versagen, ist zu, man kann es auch nicht anders sagen, also die beiden Worte, die sie selber buchstabieren musste, hat sie verkackt. Ähm, das dritte mhm. hat sie auch verkackt. Also sie hat, sie hat kein Wort richtig gesagt äh, und die waren der Schwierigkeitsgrad war jetzt bis auf Hyaluron, wo ich selber dachte, okay, da hätte ich vielleicht bei der Werbung mal besser aufpassen müssen. Ähm, ist, sind das alles, war jetzt kein, kein, kein Hexenwerk. Aber natürlich ja. dann noch diesen Fauxpas begehen, den sie dann versucht, dann noch so zu vertuschen. Oh, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Ah! Statt A ah, für Rosenkavalier, nee, Kavalier, wie auch immer. Ähm, ja, das ist natürlich, ich kann das auch frustrieren, weil das, das ist, verstehen, dass diese Kombination, du kriegst dann einen Schmerzimpuls äh, und das macht einen dann doppelt aggressiv in dem Moment, mhm. also genau das, was ich andeutete, ging da ja quasi auf, aber Leute, darum geht es nicht, es geht darum, dass Bär. Die ist der Katalysator dafür, die Nerven in Turbogeschwindigkeit blank zu legen. Da müssen wir nicht erst, wenn das Dschungelcamp dann käme im nächsten Jahr wieder in Australien, dann müssen wir halt nicht acht Folgen warten, bis es knallt, sondern das passiert schon nach zweieinhalb Folgen. Und das kann nur noch besser werden.
2: Ja, also ja, wie gesagt, wir wir haben jetzt so ein bisschen vorgegriffen mit der Dschungelprüfung und ja auch schon gesagt, dass Bea raus ist. Also ganz ehrlich gesagt, ich Spaß beiseite. Mich hat es schon sehr überrascht, weil wie gesagt, gestern war Bea ja noch auf Platz zwei und ich hatte bis auf diese lustigen stromschock äh, situationen jetzt, ich hätte gar nicht gewusst, warum Lydia da jetzt nochmal vorbeigezogen ist. Was so ihre Momente waren jetzt in der letzten Folge, wo man gedacht hat, ach ja, Lydia, auch toll. Also wie gesagt, sie hat noch ein paar Mal diese Dok- Dr. Bob-Karte gespielt, oh. aber ich glaube nicht, dass das bei irgendwem zieht, weil das, das muss wirklich für jeden ersichtlich sein, dass das einfach nur übelstes Schmierentheater ist und so, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich war überrascht, dass sie da nochmal so vorbeigeht, aber vielleicht dachten die Leute Wer ruft auch, für ey, wer die an,
0: Alter? Wer,
1: ich, wer ruft denn für Lydia an? Ich sag's euch, ich glaube, es ist immer noch ein großer Teil der Leute, die das eben nicht so beurteilen, wie wir so fachmännisch nach Unterhaltungskriterien, Richtig. sondern einfach, wer hat es verdient? Und wenn man nach, ja. wer hat es verdient geht, haben es natürlich Lars und Lydia vor allem durch die Dschungelprüfung verdient, durch ihre Leistung. Aber das ist natürlich, dass das konträr zu den Interessen und an dieser was Sendung ist. Leistung? Ja, sie eine haben richtig buchstabiert, sie haben alles richtig gemacht, sie waren korrekt. Lars hat danach ja auch noch, Bea hatte ja auch ihren sehr sympathischen Breakdown in Anführungsstrichen danach noch. Also nach der verkackten Prüfung, wo sie sich selber kasteilt hat, wie man nur so versagen kann und wie man so rüberkommt. Und Lars, der ja auch erst noch ein bisschen meckrig war, der dann ja auch sofort zur Hilfe geeilt ist, also zutiefst menschlich ihr, ihr, ihr das Gespräch angeboten hat, und sie wieder aufrichten wollte. Das war ja alles natürlich auch mega sympathisch und auch der korrekte Move menschlich gesehen. Und sowas wird dann natürlich auch, ja, sowas wird einfach gutiert. Das aber das erklärt natürlich nicht, warum Lydia mit ihrer durchsichtigen Krakeelnummer mit Dr. Bob äh, ebenfalls äh, nach oben gehievt wird. Also das, das kann für mich nur daran liegen, dass sie in der Dschungelprüfung sehr korrekt abgeliefert hm. hat im Sinne von buchstabieren und damit hat sie es verdient, weiterzukommen.
0: Ja, aber die Leistung ist doch, seine Hände da in diese, in diese Kiste mit Spinnen zu stecken. Und das hat doch äh, Bea auch gemacht. Die Leistung ist doch nicht, diese scheiß Wörter zu buchstabieren. Also, ja. man kann ja Bea, finde ich, nicht mal vorhalten, dass sie jetzt irgendwie, was jetzt diese, diese, diese Dschungelaspekt von diesen Prüfungen angeht, also diesen Ekel-Aspekt oder den Tieraspekt, da kann man ja nicht mal vorhalten, dass sie das nicht hingekriegt hat, sondern sie hat halt <lacht> immer nur das Buchstabieren nicht hingekriegt. Ja, aber das ist auch eben auch nicht so einfach. Hallo Leute. Also, ja. wenn man da mal einmal was falsch sagt. Außerdem habe ich ja noch so die Theorie, dass Bea vielleicht sogar extra <lacht> falsch buchstabiert hat, weil sie es einfach nur so geil fand, wie, wie Lydia mal hingeflogen ist. Einmal hat sie nämlich lachen müssen. Äh, weiß ich Der weiß nicht, es nicht, ob ihr das gesehen habt, aber einmal, ja, ja. als sie so einen Stromstoff bekommen hat, äh, Lars, glaube ich, oder so, da musste sie auch ein bisschen lachen. Also, vielleicht hat sie auch ihre Kandidaten, mit Kandidaten extra gefoltert, was ich gut verstehen könnte. Ich würde es, glaube ich, genauso machen.
2: Ja, ja, das hat mir auch gut gefallen, tatsächlich. Aber, naja, Bea. Schade, aber vielleicht findet sie einen Mann, der sie trösten kann, darf natürlich nicht älter sein als 25 Jahre, das haben wir gestern gehört, aber das sollte ja auch kein Problem sein. Weiter, ich wollte noch ganz kurz, damit es erwähnt ist, ähm, sprechen über den Staffelrückblick für Staffel 6, der ja auch sehr knapp gehalten war. Es gab keine Gäste, kein Interview, war relativ angenehm, finde ich, nur Michaela Schäfer durfte sich nochmal ganz kurz präsentieren und auf einen Bildschirm zeigen, was sie natürlich dankend angenommen hat und mitgemacht hat. Ähm, war auch nicht so viel los. Brigitte Nielsen, natürlich abgeliefert bis nach Mappen damals in dieser Staffel und sich sehr gut gegeben, obwohl sie mit Abstand die größte, ähm, der größte Star war in diesem ähm, Camp. Wir erinnern uns Kim Gloss und Rocco Stark. Wir haben sie alle noch vor Augen, sind zum Paar geworden in diesem Camp und auch wirklich zum Paar geworden im Vergleich zu Jay Khan und äh, Indira. Damals haben ein Kind bekommen danach und so weiter. Ähm, legendäre Sätze, nix Rufi an von äh, Aylton und natürlich was geht los da rein, von äh, Brigitte Nielsen. Ich habe gerne nochmal dran zurückgedacht. War keine schlechte Staffel, war keine Mega-Highlight-Staffel, aber es war eine solide Staffel, fand ich. Und natürlich, muss man sagen, die letzte Staffel von äh, Dirk Bach. Ja, tatsächlich, sehr traurig. Genau, das sei noch gesagt, ein kurzer Rückblick ähm, auf Staffel 6. Aber äh, wie gesagt, so so viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Wesentlich mehr gibt es wahrscheinlich wieder morgen zu zu sagen, weil, glaube ich, auch die Folge dann nicht wieder nur eine Stunde lang ist. Das heißt, morgen bekommt ihr sicherlich auch wieder ein bisschen mehr von uns hier. Und ähm, ich würde sagen, äh, dann sehen wir uns dann. Nochmal vielen Dank für euer Feedback, das macht uns äh, wirklich große Freude. Bleibt am Ball, schreibt uns gerne, was wir falsch oder richtig machen Und dann hören wir uns morgen
0: wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bea Fiedler, rest in peace.
1: Wo ist die Pferde geblieben? Erbeckkäse. Goldfuch, Goldfuch. Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.